0: Hello， 大家好，我是梁毅，这里是超智游戏 Complex Game， 我们一起面对这个世界的复杂、失控、不确定。もも一开始的时候，先有一个小的预告，就是在8月10号呢，我会发布我新一季工作坊的报名。就是这个高质量亲密关系工作坊啊、呃，有些人知道我是做亲密关系教育的嘛，然后呃每年就会带带领不同的工作坊。那接下来的八月十号会发布的是在二零二一年的下半年会开的一系列的工作坊，大概在九月到十月，那分别会有北京、上海、深圳、广州的场次以外，还会再增加武汉、长沙以及成都。好，所以刚才提到的这些城市的小伙伴，如果对学习亲密关系感兴趣，就可以留意到时候的发布和报名。哈，呃，会发布在我的公众号和两个公众号有点良意和起和恋爱，然后也会发在朋友圈。啊，同样的也会在这档节目哈，超值游戏会提到哈，也会尝试去放一些报名的渠道，这样子。这期节目我们想谈有段时间没有提到过的亲密关系的主题啊，什么样的爱情会让人落子无悔啊，很不容易谈的一个话题哈、哦。那一开始的时候我会先从两个材料开始哈，一个是罗翔老师在 B 站上面的一段视频，他的标题叫做《真正的爱是扶级而上的》。那另外的一个材料呢，是后来这个著名的心理学大咖哈曾奇峰老师，为了回应罗翔这个视频里面所提到的“扶极而上的爱”，他就写了另外的一篇文章啊，他就去呃阐述了他认为说真正的爱其实是扶极而下的，所以两个人给出了表面上看起来很不同的观点哈。那我也会把这两个材料的原文。原视频的链接都放在收拢里面哈，大家感兴趣可以去找来看。那先说说罗翔老师这个视频哈，呃，坦白讲，我看完以后觉得罗翔老师讲的非常的精彩哈。他大概讲的是什么呢？他大概讲的是，呃，爱情有很多的人是开始于一个身体关系的，或者说他是开始于我们对他人的身体有欲望。开始于我们喜欢对方的外貌、外表等等。那可是他说，苏格拉底，哦，这个哲学家苏格拉底在古希腊的传统里面就告诫大家说，我们可以不停留在这个身体之爱的部分，我们还可以去追求身体之爱之上的精神之爱的部分。所以他的说法就是说，我们也不要去鄙视身体之爱，哈、哦，这个肉体的欢愉可能是一个开始。可能是比较低的台阶，然后我们可以顺着这个台阶再往上去，跟对方有灵魂的对话，有精神的交流啊。那么我们喜欢一个人，最初可能是只喜欢他的外貌，喜欢他的外在的东西，但是随着我们感情的深入，是可以进一步的去引发精神的共鸣。他是讲的这么一个所谓“拾级而上”，就是这样的意思，就是一步一个台阶，从肉体出发，但是可以不止于肉体。所以它包含两个意思，一个意思就是、呃，精神方面的共鸣，这种有精神上的共鸣的爱情是值得追求的，也应该去追求的啊，不只是单立在这个肉体的欲望里面。那另一个呢，他是希望打破这种二元的对立。就是说，我们也不要去鄙视这个肉体之爱哈、哦，肉体之爱可能是很多人的开端跟入口，那我们就不只是停留在肉体之爱，我们一方面接纳它的存在，但是另一方面也不去认为只有这个部分，所以就是拾级而上是这个意思。那网友有一句评论，我觉得挺精准的概括了，呃，拾级而上的爱情的一个宗旨哈，或者说一个口号，就是始于五官。但是可以忠于三观哈，就是开始于五官啊的感受啊，但是可以往三观的方向去迈进跟终结啊。那拾级而下，就是曾奇峰老师写的那一篇回应罗翔这个拾级而上的观点，好，他又是在说什么呢？哈，其实他在说的是一个平行的话题哈，在我看来，他不是那么的针尖对麦芒。啊，他说的其实是说什么叫拾机而下的爱情呢？是因为从心理学的角度，哈、啊，曾奇峰老师就发现，很多人在谈恋爱的时候，其实一开始并不是平等的待人的哈、啊。虽然我们口号上说，哎呀，我尊重你，我平等的对待你，哈、啊，我们两个人是平等的，哈、啊。可是实际上，很多人在谈恋爱的时候，呃、啊，爱着爱着就变成了希望去控制对方，哦、啊，希望在关系中永远占据一个主导权。永远希望压对方一头啊，希望对方服从自己，哦，变成了一种控制型的关系。所以，曾奇峰老师就说，如果在一段亲密关系里面，如果在一个爱情里面没有放下控制，啊，没有放下这种我要比对方高一筹，我要去主导一切这样的一种想法的话，那么这个是没有办法称之为真正的爱情的啊，也没有办法所谓叫在拾级而上的过程中追求精神的共鸣跟宽裕啊。他会觉得平等，真正意义上的放下控制，放下这些主导，啊，是很重要的，谈得了那种精神共鸣之爱和精神灵魂伴侣的一个前提，所以称之为拾级而下。这其中就是你要放下身段，哈，就是这个放下身段的意思，就是那份一定要去控制别人、高人一等的这种狂妄的自尊心，在亲密关系的过程中是要放下来的，所以谓之走下神坛和拾级而下。那还有另外的一层含义呢，跟这个刚才提到的，呃、哦，曾启峰老师去描述，就是说拾级而下也意味着去袒露自己的脆弱以及去真实。那这个其实蛮好理解的，就是我们在谈恋爱的过程中，可能开始的阶段，发现自己其实有很多的戒备，哈、哦，我们总是很要强，很不敢于把自己的脆弱呈现给别人看，哈、哦。这个不仅发生在亲密关系里面，事实上，我们待会儿会提到，在社会的层面，这个是一个很重要的自我保护的策略。但是，我们往往就把它带到了亲密关系里面。这个也是曾纪峰老师着重在“拾阶而下”这个观点下去强调的，就是说，如果我们没有办法在满身都是带着盔甲的状态下，把它转换成一个慢慢脱下盔甲，然后袒露自己的脆弱跟真实的状态。那么其实是谈不上真正的爱情，也谈不上理想的共鸣跟亲密关系的。那所以我们来看哈，这就是简单的我复述一下两位老师对于他们各自观点的表述。那同样的，曾奇峰老师这篇文章我也会放在呃链接里面哈。呃，那我们来看看拾级而上和拾级而下，那都表述完，那我会怎么去思考跟看待呢？我是觉得说。嗯，拾级而上，它的本质是什么呢？其实它的本质，如果我们往深一层去想的话，啊、呃，除了这种从肉体到精神的攀升以外，它其实还有一个很重要的角度，就是从小到大，哦、呃，从小家，确切的说是从小家到大家，就是这个链条是这样的，就是，呃，为什么你会有精神上的攀升呢？这个不是逻辑上的必然来的嘛？嗯、呃，就像一个人对另一个人有肉体的渴望，那这个肉体的渴望是怎么样会发展成一个精神上的呃共鸣的渴望呢、呃？好像并不必然是这样的啊、哦。比如在呃一些举的极端一点哈、哦，就是在在嫖客的例子里面哈、哦，他可能一直跟这个对方只是有肉体的关系，他没有发展到精神共鸣的层面哈。哦那这个部分是怎么来的呢？好，所以，呃，苏格拉底所说的这种拾级而上的爱情，罗翔所倡导的这种拾级而上的爱情，它首先是一个倡导来的啊，它不一定是自然发生的。当然，它当然是一种理想，并且这种理想是值得追求的，它有包含一种美德的成分在。也就是说，什么叫值得提倡，以及或者说叫做值得追求，就是我们在这种生命形态下面，我们会觉得。好像这样活，活得会比较高贵，哦，这样活活得比较有意义，就是不只是停留在肉体的欢愉，而是进一步的去追求跟对方有精神上的契合跟共鸣，这好像是更值得追求的。那这个更值得追求里面又包含一个很重要的链条的关系，就是如果我们细细去咀嚼的话，那就是你为什么爱他呢？以及爱他可以爱到什么程度呢？就是。你可以从爱他到爱家到爱社会，哈，这里面可能是有一个链条的。那罗翔在描述跟叙述的时候，也曾经有提到过，哦，就是你既然爱对方，那么你就可能慢慢的在这种爱中发现，你不只是想获得自己的欲望的满足跟欢愉，哦，你还看到对方作为一个人，作为一个个体。他是怎么样生活在这个社会中的？既然你说我要给你幸福，那这个幸福是不是也包含对方的精神世界呢？也包含对方所生活在的这个社会环境呢？所以，这个爱的过程其实是一个视野不断发展和拓展、深化的过程。嗯，我这样说好了，就是以之前曾经有一个说法，我还蛮认同的，就是说中国的孩子其实是社会的最大公约数。什么意思呢？就是有人在过去十年里面观察到，哈，很多的家长他愿意去面对社会问题，愿意去谈论一些社会的弊病，愿意去发生说我们是不是有一些制度要改变，是不是有一些政策可以调整，是不是有一些环境我们要做一些积极的社会改变，做一些这样的思考。很多人发现是在做了家长以后出现的，为什么？是因为可能在有孩子之前啊，一直想的都只是自己的前途，然后出于自我的保护也好，或者是对于呃形式的评估也好，其实是不敢不敢发生的哈，甚至不敢去思考一些问题。可是当有了孩子以后，很多的家长发现自己退无可退哦，就是哪怕自己能忍受，可是一想到孩子即将要面对那样的危险，即将要面对那样的黑暗和不堪。于是就鼓起勇气，觉得说我不能再让我的下一代去面对这样一个糟糕的世界，所以有一种爱就被激发出来了。所以这个孩子是中国社会最大的公约数，在说的是这件事情。其实我们可以回想一下，是不是这样？哈，就是比如说，我们有很多的家长在推动哦，怎么样，在学校里面可以减少这种性侵案的发生啊，减少这些校园暴力欺凌的。现象每一次这些话题都会在网络上面掀起非常大的波澜，那有一些话题是一直都掀不起波澜的。哦，为什么这些话题特别能掀起波澜？就是观察到说，哎，但凡涉及到孩子受害、孩子遇害，网络上就会有特别大的波澜跟力量去推动一些舆论跟改变。那就是因为家长群体心头肉啊，就是痛在他的身上跟最切身的地方，哈。那这份切身的痛，其实背后就是切身的爱，这个爱就是对自己孩子的爱。たたけけ那相似的，在刚才罗翔提到的那个拾级而上的爱情里面，其实也是这样的逻辑我非常印象深刻，就是。在很长的一段时间里面，我最生气的一类型的事情哈，就是我的太太被欺负啊，这种事情是最让我生气的，最让我不能平静的，就是甚至我自己被欺负我都能忍受哈，但是当我知道我的太太被欺骗、被欺负的时候，哇，我我简直气炸了哈，这、那个那那个愤怒的级别可能是我自己被欺负的几十倍哈，甚至上百倍，就完全没有办法平静哈，呃，或者说没有办法在很短时间里面平复下来。那所以很有趣的事情是，有的时候当你去爱一个人，当你去把自己的生命跟另一个生命做很深度的连接的时候，你会产生出一种超越个人利益的这样的想法啊。这就是我理解的。刚才我说为什么会从肉体的欲望进展到有精神的追求，这里面是有个链条的啊。这个链条就是很关键的一环，就是这种。超越个体利益的爱所转化出来的对人的思考、对社会的思考、对环境的思考。你不是说爱他吗？如果你说你很爱一个人哦，可是你说，可是我同时对这个人生活的环境哈、哦、非常的不关心哈、哦，我我哪怕他住在粪坑里，我也不会觉得有什么问题。那我们可以想象，那你的爱又是什么呢？你的爱不是很很低贱吗？或者说从某个程程度上来讲，就是当一个人说我。我只是你跟我做爱的时候，我特别爱你，但是一想到你的生活要活得怎么样子，我就觉得那个跟我一点关系都没有。那这叫做爱吗？哈，所以我们细细的去问的时候，其实这个链条是会越来越清晰的。哈，我们再举一个例子，就是若干年前我们的课本里面是有一篇哈，可能大家都读过哈，甚至背诵过，叫做林觉民的《与妻书》哈。确切的说，那个是一个与妻的诀别书啊。在我们的革命年代里面，有一个革命青年啊，叫做林觉民。那么他知道自己即将要上战场啊，即将要可能赴死啊，最后真的就是牺牲了。那他在赴死之前啊，给自己的妻子写了这样的一封信，就是说明自己很爱对方，但同时知道为了要成全这份爱，为了让大家都活在一个更美好的世界里面，所以自己愿意献出自己的生命。所以很有趣的，在这里就是为了去革命的过程，或者说去做一些公共事业的积极改变的过程，它不纯粹是一种所谓叫我自己很喜欢参加政治啊。林觉民不是说我为了搞革命去搞革命，不是，是恰恰为了守护妻子跟自己能够活在，或者说自己的妻子以及自己的后代能够活在一个更美好的世界，是从这个私人的。表面上看起来很私人、很小家的角度去出发的这样的一份爱，然后延伸到了大爱，就是那我妻子活着的这个社会环境，我现在觉得非常的黑暗。那我是不是可以投身去做一些改变呢？或者说做一些付出呢？这个动力甚至大到会让他就要与其诀别。哈、哦，这里面的链条其实是非常珍贵的，就是他的这个。去赴死，啊，去革命，他并不是以牺牲妻子为，就是我不是放下我的私人的欲望，我不是反对我私人的，呃，利益或者说反对我的小家，放弃我的小家，而恰恰是为了小家，所以我要有大家，在这里，小家跟大家是共通的，啊，或者说它是一体的，它不是对立的，它至少不是对立的，所以这是一份很宝贵的。情感或者说是一份很宝贵的一种很宝贵的活法，甚至我觉得是一种更真实的活法。因为有的时候我们会发现，呃，有一些公共参与在我们看来其实是很难去引起我们的兴趣，或者说很难去让你觉得很切身、哦。你会觉得，哎呀，那个不是我的事情，那个是国家的事情，或者是是一些英雄的事情，反正就跟我没有关系。但是，当我们说拾级而上的爱情的时候，其实是给予你，给你看到了这样的一个发展的链条，就是你的爱是怎么样往上迈进的，你的爱是怎么深化的，你的爱是怎么样从一个肉体的欢愉进展到为对方的生命去着想，进而为这个世界去付出跟创造，这是一个生命的过程来的，所以它是一个。从卑微走向崇高的过程，所以罗翔说这是一个美德，我也认同哈、啊，这是个美德。所以我们可以想一想，就是两个抢银行的歹徒之间，哈，会不会有亲密关系呢？啊，或者说两个呃卖毒品的人之间，哈，他有没有这个伟大的爱情呢？我觉得是没有的哈。虽然我们现在的舆论或者说现在的文化里面会觉得，哎呀，爱情就是两个人的事情。可是如果你细细去从刚才我说的这个角度去想的话，我觉得两个歹徒之间是没有办法有亲密关系的。如果你真的是亲密，那么这份亲密其实不仅仅包含于你两个人之间，它也包含于生命的形态，它也包含于，也就是也包含于世界跟社会环境。你怎么可能会觉得说贩卖毒品哦，然后两个人然后谈一场轰轰烈烈的伟大的恋爱，这两个东西是没有办法去去兼容的，或者说哪怕它能够兼容，它也是一种非常狭隘意义上的兼容啊，就是那种拿了钱然后跑到一个没有人的地方去逍遥快活，可事实上是不可能的呀，这这是一个虚幻的想象来的啊，哪怕你赚了吸毒的钱。但是你跑到一个地方去，那那个地方呢？那个地方的人又是为什么会给你提供一个好的生活？那个你享受的东西又是什么？你的一生的意义又是什么？说不通的哈，说不通的。所以，嗯，我有一个很有趣的想法，就是亲密关系它不全是私人的事情。所以其实罗翔在说的事情是，亲密关系不纯粹是私欲的事情，它也包含了一定的公寓。我以前也有在呃跟上不合适串台的时候，有跟他们聊过，就是亲密关系其实是最小的公共参与的一个单位，就是你跟你的另一半是怎么样讨论问题的，怎么样可以和不同的啊，怎么样可以尊重比起彼此的不同的意见，并且又能够去相互理解，啊、拓展自己的认知啊，而不是纯粹的觉得我就是绝对正确。这是这是一个公共参与的训练过程来的，其实是哈，包括我们在家庭里面怎么样跟家人之间保有不同的意见，但也可以一起生活，未必是完全的意见一致，但是也不至于闹翻，不至于啊刀剑相向。这是一个很重要的亲密的课题来的，它既包含理想，但是也落地成我们能不能操作的现实啊，你就可以去看看跟你的另一半哈，到底平时是怎么商量一些你们。可能分歧很大的事情啊，举个例子，就是装修的时候，到底这个桌子啊要买什么材料的哈、啊，这个什么颜色的啊，上面铺的要不要加桌布啊，上面的摆设是怎么摆，这个都能有过跟另一半一起去哦、啊、生活或者是同居的人哈、啊，就会知道这不是一些容易的话题哈、啊。那哪怕挑个窗帘的这个花色颜色，可能都是非常不容易去达成共识的话题。啊、我就在这里打住了。所以反正这就,就是拾阶而上的部分。呃，我的一些看法哈。<音樂>那我们再来看拾级而下，拾级而下的本质是什么呢？我觉得拾级而下的本质，如果我们去看的话，其实是怎么样走出一个一种人性的孤绝的处境哈，进而达成一种。人性的解放的过程，因为我们看一下哈，就是曾奇峰所描述的，在亲密关系之前，就是这种呃理想的亲密关系之前，他所我先描述一下，他所他所理解的，或其实也是我所支持的哈，就是我觉得真正的亲密关系，它不仅仅存在于谈恋爱的两个人之间哈，你也可以把它定义成在朋友之间，或者是在一个亲密的团体之内，你可以获得的一些。体验跟感受，那就是你不一定要戒备自己，你不用时刻防备，你可以有软弱跟脆弱的时候，你可以呈现自己真实的感受，你可以把真实的自己给呈现出来，对方也会接纳。然后你不一定要非常的去什么都主导和控制，哦，压制对方，因为你知道你不会在这个关系里面成为那个输家。就是你并不会因为你放开了控制权、放开了控制感，那就变成是那个被摁在地上摩擦哦，被支配的人哦，就是变成不是我赢就是你赢的关系，就是你会不用担心说你放开了这个主导哦，放开了这个控制，对方就会骑在你头上哦去虐待你。也就是说，你会有一种安全的、放松的、不用防备的体验。不管是张奇峰还是我，我都觉得这是一个理想的亲密关系状态下人会有的一种体验。那这种体验其实恰恰就是我们说很多人在谈恋爱的过程中，或者在哪怕步入了婚姻以后，他都没有体验到的。在一段亲密关系里面，谈到什么时候会觉得这是个合适的人呢？这是无数的人在问过的一些问题、哦。哈，我觉得如果你谈到有刚才上述的体验的时候，你可以。可以会觉得这是个合适的人，就是你在这个人面前可以有脆弱，你可以信任说，哪怕我不是在压制跟控制他，我也不会成为被压制、控制、摁在地上摩擦的那个。我在他那里可以有放松，可以有安全，可以不拧巴，可以做自己，可以被接纳，可以被信任。就是我在你面前，我不用做一匹孤独的狼。哦，这匹狼是张牙舞爪的，然后处处要攻击，随时要攻击，防备非常敏感的。因为在这种状态下，其实活得很累啊。而这个恰恰是现代人的一个生活的处境哈。我们在职场上可能防备着很多人，在成长的过程中，很多人告诉我们说：“你要竞争哈，你不能输给别人，所以你要要强哈，你要什么事情都要赢哈，要主导。”这个也是我们这档节目在探讨的话题嘛，就是怎么样面对复杂、失控、不确定。我们是很不习惯失控跟不确定的啊，我们很喜欢掌控啊，甚至我们会观察到很多的长辈会有一种我们称之为控制狂哈，控制欲太强这样的一种特质。可能是因为他们没有体验过这种，哪怕自己脆弱，但是也被接受；哪怕自己放弃主导，但是也被尊重。他们没有体验过这种体验。所以，其实长辈有很多的长辈，或者说我们中的很多人，在亲密关系里面是没有体验过这种松开的感觉的，不用做一匹孤独的狼。所以，这就是为什么我刚才说，拾机而下的亲密关系，它的本质就是走出孤绝、孤独的孤绝、绝望的绝。大家可以想一下，这种人生是不是很孤绝？就是我必须做一匹狼，我把所有的人都当成敌人去防备。然后我不能，我不能睡着，因为可能我睡着不主导的时候，别人就会吃掉我。我不能够放弃控制，我其实是不安全的。只要我暴露了弱点哈，别人就会死命的追着我去打哈，我就会输掉一切。当这些信念主导我们的生活的时候，这个人生不是很疲惫吗？这个人生不会非常的绝望吗？哈，其实我觉得这是一种很辛苦的人生来的哈。我不知道，也许有的人很享受这个过程，但是我觉得那个享受是虚假的嗯，更多的是深深深的焦虑跟折磨你想一下，不是每个人一定每时每刻都会赢的嘛？或者说，不是每时每刻都会是那个最强大的人哈？最近在播奥运会哈，那个大家就深有体验一山还有一山高，你也不可能总在你自己的巅峰状态，对吧？那个时刻你能赢别人的时刻是短暂的，但是你的人生却是无限的。呃，相比起那个短暂的时刻，却是无限的漫长。那么，如果在刚才的那个人生观里面的话，那不就是很很绝望吗？或者很焦虑吗？每天都在害怕自己输掉，每天都在害怕自己的脆弱被人家抓住，然后穷追猛打。所以刚才我说这是一种很孤绝的人生，所以拾阶而下的亲密关系，或者说真正的亲密关系，我觉得它的最大的意义就是帮助我们走出这种孤绝的状态，达成一个人格的成长和解放。我们的人格其实是需要成长和解放的。从这个角度上来讲呢，其实你会发现，拾阶而上的爱情跟拾阶而下的爱情，它的本质可能是一样的，那就是什么呢？那就是。他们都是在拒绝一种异化，啊，什么叫拒绝异化呢？就是在现代社会里面，我们人性产生了某种可怕的异化，哈，就是本来人性是很美好的，但是慢慢的就变得越来越反人性了，哈，比如说不能有感受，哈，一定要要强，一定要控制，这些跟我们时代的这些经济特征以及文化的特征是很有关系的，啊，比如在资本主义里面。我们会非常的希望自己要找一份好的工作哈，于是事业的成功会非常主导我们对一个人的评价。我们这期节目里面已经很多很多有就超智游戏有谈到过非常多这个方面那这种异化其实是会阻止我们往刚才的那两个方向去探索当我们觉得在职场上我们一定要变成一匹孤狼的时候。那我们的人生里面自然就很难去往刚才那个世界而上，哈、哦，就是跟对方除了肉体之爱以外，还有精神的共鸣，以及还有公共的关注，啊、哦，对世界的爱跟关注的方向去走，也很难让我们在自己的内心有一个解放的方向走，就是允许自己脆弱，允许自己放开主导，允许自己去探索怎么样信任对方，跟对方有一个。信任的关系，它是它是一种异化，就是这两个角度其实都是对这种异化的回应啊、哦。这种异化就是我们越来越变成一个工具人的状态，越来越意识到自己的生命里面更主导的感受跟体验其实是焦虑，其实是不安，其实是强撑着面子的疲惫。那这就是异化，这就是活得非常拧巴的人生。这种孤狼的状态，这种孤绝的生命状态，那怎么样打破这个孤绝的生命状态呢？其实就是拾级而上的爱情，或者是拾级而下的爱情，就分别提供了两条很重要的线索。まま那提到这里的时候，我就会发现，其实不管是拾级而上的爱情，还是拾级而下的爱情，他都其实是在说，谈恋爱真正的内容到底应该是什么？很有趣哈、哦。呃，我重复一遍，因为这个一下子可能没有很容易给反应过来，就是其实时级而上的爱情跟时级而下的爱情是在提醒我们说，谈恋爱真正的内容可以是什么？大家想一下，是不是这样？就是很多人他谈恋爱的内容，并不是这两个，其实，可能他谈恋爱的内容更多的是你打算以后找什么工作，哈，你打算怎么跟你爸妈讲，哈，嗯，然后讲非常非常多的这些部分，哈，有点像这个公司合并之前谈各自的条件，哈。呃，又或者是更多的部分是放在日常的斗嘴哈，就是我们看到很多情侣在吵的时候，是在是在相互的指责和对方的某些生活习惯不够好哈等等，所以我才说刚才说的拾级而上的爱情，跟拾级而下的爱情，是在提醒我们，我们的爱情的内容，我们亲密关系的内容，其实到底是什么，也就是我们谈恋爱到底谈什么？好，嗯、呃，如果你从拾级而下，我先说拾级而下，拾级而下的。角度来说的话，那谈恋爱的过程其实就是一个怎么样打开自我的过程，怎么样自己的人格得到发展，可以放开这种铠甲，嗯、呃，呈现自己的脆弱，同时看到对方的局限性，接纳对方的脆弱的过程，这不是不是一个那么容易的事情哈，因为这马上会遇到一个囚徒困境哈，有的人会说，那我。呈现了自己的脆弱，那万一对方不给我呈现脆弱呢？哦，他还是端着呢，那我岂不是就是变成挨打的那个了吗？是的，所以这里面有一个在呈现脆弱，大家很多人都知道，呈现脆弱、自我暴露是可以带来亲密的，但是这里面有还有一个条件，或者说还有一个呃必要的元素，就是得两个人都要这样才可以，所以马上这就会演变成一种囚徒困境，就是如果两个人都不打开，那么这会是最大的损失。然后其中一个人打开，其实也会是一个损失的状态。只有两个人都打开，才会是一个收益的成长的状态。这就是囚徒困境嘛。所以这是不容易的哈，比我们想象中要难。这也不是赌骰子哈。那至于怎么突破呢哈？我没有一个药食性的，或者说一条金金科玉律金方药方这样子。我也不是医生啊，不是给你开药方的。呃，我只是在谈的时候，慢慢的打开的过程中，就发现，诶，好像这部分是这样的。可是很多能够在亲密关系里面谈得深，啊、呃，谈成深刻的爱情，或者说走向一个更深入的亲密关系，其实是包含刚才说的，同时这两个层面。拾阶而下，就是怎么样走出孤绝，怎么样呈现脆弱，怎么样可以放开这种主控、主导、控制型的关系。然后变成真正意义上的两个脆弱的人在共同成长。很多人在追求共同成长，其实共同成长是在这个意义上的共同成长啊，不是各自的存款账户上面的钱共同成长，那个还是一部分，不不矛盾的哈。待会我会再提到物质跟精神的关系，可是更重要的可能是人格上的共同成长，就是两个半成品我经常说。谈恋爱的时候，我们几乎没有人是一开始就是成品，我们每个人都是半成品，然后两个半成品之间怎么样去慢慢的一起成长，这个是爱情一个很重要的内容。我不是说它是这是它的本质，我说这是它的内容，因为有的人的爱情故事里面它的内容不是这样的，而另外一些人的爱情故事里面它的内容是这样的。同样的那个拾级而上的部分也是这样的，就是有些人的爱情里面它不包含这部分的内容，它完全没有这部分的内容，啊，可是有一些人是有的啊，像林觉民是有的，啊，像像罗翔介绍的，呃，那个过程里面是有的。我也听过很多人的生命故事里面其实是有这个部分，也有很多人在追求这个部分跟实践这个部分，所以其实它的本质是两条线索，都是内容。我们可以思考怎么样让我们的亲密关系里面有这两个内容，哦。那最后我们想回应一下，就是有些人听完刚才的那个分享，哦，可能会说，那可是现实中我看很多人谈恋爱他不是这样子的，或者说很多人找对象他不是这样子的或者说自己找对象的时候也不是这样子的那我说，那你是怎么样子的？他说，那我肯定是先看硬件再看软件。呃，先看先看符不符合一些硬性的条件，然后刚才你说的那些部分其实都是比较精神层面的部分嘛。那如果硬件都不过关的话，那精神的部分肯定就没法谈嘛。好、哦，那所以我说，那这样子的情况又有什么问题呢？你觉得有什么样的感觉吗？就是这样的图景，谈一场这样的恋爱，就是先看硬件，再看软件，有什么问题吗？啊、哦？他说，那这就很难啊。本来符合硬件的就不多，然后再在为数不多的符合硬件的人里面再去找软件好的，再去找精神层面好的，那不就更渺茫了吗？啊，这个能谈成？你刚才说以那种两种内容为主要内容的爱情、啊、或者亲密关系，不就很难很难了吗？嗯、啊，然后我对这个的回应就是，一方面是的，好、啊，一方面是的，也。凸显出我们这个时代在亲密关系这个问题上，它有多不健康啊、哦！确切的说，就是，啊、呃，怎么说呢？就是如果在一个理想的情况下，它不应该那么难，哦，可能是另外的一些更焦虑的东西主导了，所以我们才会变成这样的思路啊、哦！我展开讲一讲，什么意思？就是不妨我们可以细细的去看一看，或者说去想一想，什么叫硬件？有人说，那还用说？硬件不就是一些硬性的条件吗？啊，比如他的外貌怎么样，他的身高怎么样，他的家境怎么样，甚至现在连学历、工作的薪水、每个月的收入是多少，然后甚至包括他的星座、都会是一种硬件。那所以我就说，那硬件是不是意味着第一是一些不可改变的东西吗？哦，但是又仿佛不是啊，因为一个人。比如说他现在的收入是一个数字，但是他未来的收入不一定是这个数字啊，尤其是一些刚刚出来社会工作的人，啊、哦，它是有发展性的嘛。所以当我们说硬件的时候，他说的可能有一部分是一些不能改变的东西，比如说外貌，哈、哦，哦、呃，比如说身高，可是也不一定啊，有些人他去整容，对不对？外貌也是可以改变的嘛。或者是有人说，那身高总不能变了吧？也不一定啊。现在有些人甚至极端到去做手术啊，哦，对自己的身材进行加工啊、处理啊，哈。甚至再过一些年，可能我们进入那个就是机器人时代以后，哈，连我们的肉体某些零件都是可以更换的。那那外貌岂不是一个可以改变的变量吗？啊，那如果可以改变，你觉得这还是硬件吗？啊，有些人说，哎，家境哈，啊，有多少套房子。呃，那就更加了。这个什么时候能买车买房哈、哦？呃，不同的人在不同的人生时段里面，可能他的状态是很不同的。所以硬件他讲的其实并不是一些不能改变的东西。而且我在想的事情是，为什么呃，其他另外的一些东西又被称之为软件呢？啊、哦，就比如说有的人说什么，我我说什么是软件，他说性格是软件。哦，那我就。我就觉得很奇怪了，因为在我的理解里面，比如说我们家太太和我们家委员长，我觉得他的脾气非常好，这一点不是软件啊，是硬件啊。啊，脾气好，善解人意，它不是一种长年累月积累下来，甚至是更难以改变的东西吗？啊，薪水可能因为你换了一个工作，或者是突然间有什么际遇，或站在风口上，可能一下子翻倍，但是你的性格，你的。待人接物的部分，你的人格的部分，反而可能是十年、二十年都很难以去改变的呀。所以，我我提出一个有趣的质疑，就是为什么是刚才呃一开始在婚恋市场上面所说的那些是硬件，而、呃、不是反过来的那些其实是软件哦，像什么人格、脾气、内心的心理结构。处理一些问题时候的价值观，哈，这些不是硬件吗？这些不是更应该被称之为硬件吗？所以，如果你看的是先看硬件，再看软件，哦，先看一些难以改变的东西，因为为什么说我们在谈恋爱的时候会会在乎那些难以改变的东西？我们可以再往深去想一想，哈，有点像哲学推理、哲学反思，哦，为什么又那又为什么我们会在乎一些难以改变的东西呢？是因为可能我们觉得，哦。那如果那些东西是难以改变的话，那就意味着我要委身于一些确定的、如此确定的东西。我很难，就是万一我不满意，那么哪怕我付出很大的努力，那个东西也是不会改变的。就比如说哈，他会评估啊，我觉得这个人买不起房子这点硬件啊，他是改变不了的了。那我的追问就是，那又怎么样呢？你害怕的是什么呢？或者是你担心的又是什么？你介意的又是什么呢？你往深处想就知道说，说那我岂不是就一辈子要跟他一起租房子了？那我可我们可以再继续往下问哈。那又怎么样呢？哦，你在害怕什么呢？或者你你你在为这个处境担忧什么呢？你不断的往下问，你就会发现到最后可能是对于自己无力改变一些状态的恐惧啊，对于自己。是不是有足够？所以你会发现，在这样往下推理以后，你会发现，到最后这些恐惧，到最后是对自己力量不足的恐惧。如果你是一个非常自信、非常阔达，呃，退一万步来讲，你是个佛祖的话，你不会非常介意的，因为你的内心深处会在遇到这些事情的时候说一句 “So what”，“So what”， 要么我可以接受，要么我可以有无穷的力量去改变。哪怕我的我的另一半是啊，他是一个买不起房子的人，我买得起就好了嘛 ？Why not？ 当然这这是一个有有人说，哎呀，你这个太理想化了，天马行空。但是你想一想，是不是这样？就是你对另一半的这些所谓硬件的介意，到最后其实对自己无能的一种害怕，不是吗？这是我们很深的一个脆弱来的。这是我们很不容易去袒露的一个脆弱来的，就是我怕我没有足够的能力去面对这个状况，我怕我没有足够的能力去面对你这些所谓硬件所带来的未来生活的挑战，我没有足够的自信跟力量去相信自己可以跟你一起处理好这些问题，所以硬件的要求越高。你会发现，我刚我我澄清一下，我说的这些硬件是指现在婚恋市场上面所认为的那些硬件。硬件的要求越高，其实是说明这个人越自卑，他很难去相信自己是可以处理得了这些状况的。所以你会发现他的硬件要求可以很高啊，呃，有房不够，还要有车，啊，有房有车不够，还要足够年轻，或者说，呃。不能有个弟弟，啊，不能有个妈妈，甚至最好就是你会发现用，用用那套逻辑推到极端去，最好的人是什么样的人？最最理想的伴侣就是父母双亡，没有弟弟，没有妹妹，不仅是个独生子女，然后还要父母双亡，然后最好还有一大笔遗产，还要有很多的房产，还要工作，要不用加班的那种工作，就。<笑>你你会发现这个理想伴侣的形象就越推越可怕哈，呃，但是这些都是硬件对吧？但是相应的软件呢？哦，所以我我想在这个部分稍微的颠覆一下大家，或者说挑战一下主流文化。现在我们对于硬件跟软件的看法，以及这个硬件跟软件的看法是怎么来的？所以去到最后你会发现，有人说：“哎呀，先要吃饱饭，先有物质啊，再有精神。”这个说法是完全说不通的。这些所谓的物质，这些所谓的物质条件做基础，它其实反映的是我们精神层面的一种焦虑。因为我们不是生活在非洲啊，我们也不是原始人呐、啊。如果我们生活在非洲，为什么埃塞俄比亚哈，或者是我们是个原始部落哈，几万年前的原始部落，那么你每天担心说，我们是不是能吃饱饭呢？我们是不是能，呃，明天还活活着去去迎接明天的太阳升起来呢？我觉得这是合理的啊，这是一个合理的担心，因为在那样的环境，埃塞俄比亚啊等等，以及在原始部落里面，你的确会朝不保夕，这是一个客观的现实。但是在袁隆平爷爷已经把中国人养得如此的温饱的这个啊，我们国家不都说自己的小康社会吗？其实温饱的问题它是有很多个层次的啊，有些人会说我住进了一个。几百万的小区也还不不是温饱哈，有些人就觉得哎，这个呃几百块钱一个月哈也是温饱，所以温饱在现代社会，至少在现代中国，它已经不是一个那么迫切的问题。但是我们会观察到，很多人对于物质的追求依然是一种近乎于疯狂的追求，这就意味着这种物质它不是真正现实意义上、物理意义上的物质的需要。而是一种精神层面的焦虑，它是一种精神层面焦虑的具象化的呈现，它就呈现为我必须要有这些、这些、这些的物质，所以我才有安全感。这是一种焦虑来的，所以表面上的物质、表面上的物质、精神的二分、软件硬件的二分，它反映出来的是我们在精神层面的一些焦虑跟担忧。刚才已经提了两个层面，一个层面是我们恐慌。自己不足够啊，恐慌自己的生活里面无所依凭，啊，恐慌自己的人的的生活里面没有安全的这样的一种焦虑。另一方面就是刚才我说的有一个自卑的层面，就是不相信自己有能力去面对跟解决一些复杂的困难的情况。当然，他可能也是一种选择，就是说我能解决，但是我为什么要陷入这样的情况呢？嗯。我不知道怎么回答这个问题，一下子就是因为在我看来，所有的人生都会有遇到困难的时候。嗯，对于绝大部分的人来说，呃，很难去做到一个人生里面只有好事没有坏事，或者说本身好事坏事的划分，它就是我们精神状态的一个呈现。所以我在想的事情是，当我们当一个人说。他很重视另外一个人作为他的亲密关系伙伴的时候，他的硬件以及他的物质条件的时候，他其实是在想说什么？他其实在表达他的需要是什么？他的精神状态是什么？以及他怎么从这种精神状态下可以同时走到一个境况，是他的亲密关系里面有能容纳这期节目提到的那两种内容？我觉得这才是一个有意思的问题。所以我们回过头来看，最开始我们节目提的那个主题就是什么样的爱情会可以让人落子无悔，就是不后悔哈、啊。所以前面谈的这么多哈、啊，竟然都成为这个话题的一个铺垫啊。我们铺垫了差不多一整期节目、呃，现在终于可以谈落子无悔的爱情。就是你想一下，如果我们谈的爱情是自己一个走出孤绝的过程，那其实是很难后悔的。就是我们知道了，我们处在一种孤独的、防备的、疲惫的生活状态中，所以我们做的每一步的尝试，都是尝试走出这种孤绝。那为什么会后悔呢？嗯，至少在我自己的角度里面，我没有看到这有什么可后悔的。好，那另外就是罗翔老师的角度，就是如果你对于爱情的追求不只停留在肉体，不只停留在对对方的欲望。如果只停留在这个部分，你就会发现有很多可以后悔的哈，啊，选了一个不够完美的人哈、啊，然后看着对方一天天的老去，然后容颜一天天的变得憔悴衰老，啊，然后可能境遇上就是所谓物质条件上啊，也不是时时刻刻的会给到你帮助哈、啊，有些时候甚至会让你觉得很有负担。在这样的角度下，很多人的后悔其实是这样的一种生活的沮丧感。哎呀，我为什么选了这样的一个人呢、啊？我还有更好的选择。啊。当这样的角度，就会有很多后悔啊。但是这种沮丧有时候不一定是那么容易察觉出来的啊、呃。比如我会看到有一些人到中年哈、哦，不管是男是女哈，都、哦、会开始产生一种想法，就是开始嫌弃自己的另一半哈、哦，甚至有一些出轨。的苗头或者说出轨的现象就是从这些地方开始的，就是看着自己家里面那一个然后就觉得哎，为什么会是这样的呢哈？如果我不是选的是你，或许我会怎么怎么样呢哈？开始有这些想法，就是对方其实对方拖累了自己其实自己陷入了一个、呃、陷入了一段本应该、呃、更好但却没有更好的人生里面、哦、这就是一种悔恨、哦而我会说，这是一种错觉，就是我们以为对方拖累了自己，或者是自己付出了很多却没有走到一个理所应当好的状态，这是一种幻觉来的。就是这个这个声音，它其实只不过是跟告诉你，你现在遇到了一些沮丧，嗯，你现在遇到了一些可能会让你觉得不如你所期待的地方。可是夜深人静的时候，你想一想，就是。这个人是你选的，这个生活目前走到今天这一步也是你自己选的。为什么会觉得是对方拖累了你呢，而不是对方托举了你呢？他也把你一起带到了现在的高度，不是吗？所以人是很奇怪的哈，我们会不知不觉的有的时候产生一些幻觉，类似于嫌弃对方这样子。呃，我不知道怎么说才能够去证明这是一种幻觉，或者说这是这不是真的，但是。在我的很多观察里面，如果有一些中年人到中年的人，他遇到这种情况，产生出一种悔恨，或产生出一种嫌弃。可是听完这一期，你会发现，其实爱情里面有一些自我的历程的啊，就像罗翔老师说的，你怎么样从一个肉体之爱进展到一个精神之爱，这种小爱到大爱，这是一个自我历程来的。然后怎么样从一个孤狼的状态、孤独孤绝的状态，慢慢。看到自己的脆弱，跟看到自己跟别人建立这种真实的信任关系的可能性，这也是一段自我历程来的。还有怎么样在这种软件硬件的二分，这种对物质的焦虑里面看到自己的脆弱，看到自己最害怕的东西，然后去面对它，这也是一段自我历程来的。所以这三个历程其实是一个英雄之旅来的。哦，自己。在冒险，知道自己在为什么东西而去冒险，就是为自己的心灵的逐步成长跟解放去冒险。所以，整个爱情史其实是这样的：就每个人可能有不同的爱情经历，但是这段爱情史其实是这样的一段自我冒险的历程、自我解放的历程、自我攀升的历程。在这样的情况下，怎么会有悔恨呢？这是一段。不管有苦还是甜，都值得你去纪念跟珍惜的自我历程，不是吗？所以，当人到中年产生这种择偶悔恨的时候，就不妨问一下自己：我的这个自我历程走的怎么样了？在跟另一半的这种共同的成长的过程中，走到今天这一步，你有更爱这个世界吗？你有更关注这个社会了吗？你有更看到自己的脆弱，并且可以接受一些失控了吗？你更加的能够淡泊名利的去看到名利背后其实是跟自己的什么焦虑在一起了吗？这些焦虑现在有松开一点了吗？更自信、更充沛的人生了吗？所以我们会看到有一些哪怕谈过很多场恋爱，哈。至今没有觉得自己找到如意的人，他也不一定是一个非常悔恨的状态呀、啊。他也有非常多的人的心态是：我谢谢你所有给予过我的，我谢谢我在自己在这段历程里面所有的探索和发现，所有的付出，然后我更了解我自己了，也更了解这个世界了，所以觉得无怨无悔，不是吗？好，那这期节目我们就先谈论到这里。我也非常希望这期的话题能够引起你的一些共鸣或者是你有一些想分享的角度，也非常欢迎你发在评论区跟我们互动，或者是在听友群跟大家互动好，我是梁毅，我们下期再见，拜拜。